0: não faz sentido. Como dizia a minha avó, e não só a minha, a vossa também devia dizer... E nós também, se calhar, ainda dizemos, não é? A culpa, como é que ela dizia? A culpa é uma linda rapariga que ninguém a quer, morreu solteira. Acho que é assim algo, algo, do, algo do género, a ideia era esta. Mas eu neste episódio não vou, não vou falar de casamento, não vou falar de namoro, não vou falar de relações. Fiquem para ouvir! Episódio número 27. A culpa era uma linda rapariga, mas morreu solteira. As minhas palavras, os meus sentimentos, o que eu quero e expresso, não tem nada de político no sentido de partidário, mas como todos nós, também sou um ser político, como disse Aristóteles, o homem é um animal político. Isto vem a propósito de algumas declarações uh, dos últimos dias de, de políticos, é certo, mas, uh, como estava a dizer, é-me indiferente uh, a cor do, do partido ou qual o político que, que as profere. Para mim estou a ouvir pessoas. Pessoas. E então, nestes últimos dias, o que é que eu queria partilhar convosco? Uh, comecei a ouvir uh, a serem atribuídas. Aliás, estes últimos dias foram profícos uh, nisso, comecei a ouvir a serem atribuídas culpas, a serem distribuídas muitas culpas pela propagação uh, do, do vírus que, da, da, da Covid, não é? E por quem? Quem define e atribui essas culpas? Eu fiquei a pensar, somos nós. Nós, os, os maduros, uh, nós, os sensatos, uh, nós que sabemos tudo, nós, os que não são jovens, nem que, são, nem que não são velhos. E então, uh, o que é que eu pensei? Que eu penso muito. <risos> porque estou mesmo nesta faixa etária de iluminados, pensei, não, mas calma lá, também estás nesta fase, nesta faixa e fase, eh, em que podes preferir eh, estas frases tão, tão iluminadas, acha disse iluminadas duas vezes, mas é que eu esta semana achei muita gente iluminada, e, e eu também, também quero ser, e então decidi fazer um estudo e uma análise de dados, e quem me ouve já sabe que os meus estudos e análise de dados são muito profundos, uh, tive até que fazer um retiro, uma imersão, contactei-me com o universo <risos> e acho que cheguei à conclusão e vou-vos apresentar tchan, tcharan, tchan, os sete culpados da propagação do vírus da Covid-19. Não é do vírus da Covid-19, né? É do vírus que. Não me lembro agora o nome, SARS, né? Se assim, qualquer coisa. Que provoca a doença Covid-19. Pronto. Mas eu vou abreviar isto tudo e vou dizer propagação do vírus Covid. Eu sei, não é assim. Mas. Avante. O, então, estes sete, estes sete culpados. O primeiro culpado são os idosos, quer estejam ou não nos lares. E porquê? Porque estes idosos tiveram a ousadia de envelhecer, tiveram a ousadia de trabalhar uma vida e viver mais anos, bons ou maus, de pagar os seus impostos, a sua segurança social... E eu não compreendo como têm essa ousadia de envelhecer. São esses, gra esses grandes culpados, uh, são os idosos, para mim, são os primeiros mesmo, o primeiro. De, destes sete, deste, destas sete culpas, não é? Um, que eu identifiquei. A segundo, o segundo culpado um, é o cérebro. É o cérebro de algumas pessoas que têm a ousadia de pensar por si. Eu proponho, porque não é só aqui identificar e criticar, não, eu proponho, eu proponho, eu proponho um, soluções. E proponho aqui uma cerca sanitária a estes cérebros. Agora, como é que vamos encontrar estes cérebros? Eu aprendi com os outros iluminados também da minha idade, portanto vamos dizer três vezes... Identificar, 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 mas mesmo a sério. E depois, mais três vezes, conter, conter, conter. Isto resolvia muita coisa. No mundo. O terceiro, desculpem este, mas saiu. -me. Talvez eu consiga retirar, tirar na edição do vídeo. Talvez. Talvez. O terceiro culpado são os jovens, são os jovens, esses grandes loucos um, que, tal como os velhos, um, também têm muita ousadia. E então os jovens têm a ousadia de estarem no vigor da vida, de fazerem coisas boas, muito boas mesmo, de fazerem coisas erradas, muito erradas mesmo, um, como todos nós fizemos. Julgo eu, eu fiz, fiz muitas coisas boas e também fiz muitas coisas erradas quando era jovem. Agora não, agora não faço porque estou nesta fase madura, sensata e iluminada. O quarto culpado uh, que identifiquei são os cães. Os cães, sim, sim, esses bichos terríveis que obrigaram as pessoas a irem para a rua a darem boa tarde a outras pessoas que passeiam esses seres. Perdoem-me, mas estes são seres do demo. E eu tenho em casa dois seres destes. E eu sei o que se sofre com eles. Eu, na altura mesmo daquele confinamento, eu, eu não queria ir à rua, eu não queria. Mas eles dominaram-me, dominaram-me. E mais, eu quando passavam por uma pessoa, eu não queria conversar com essa pessoa, que também passeava um cão. Muito menos perto dela. Eu não queria, mas, mas eles, eles obrigam-me, não é? Os cães. São os quarto, o quarto culpado que eu identifiquei. Tchan, 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 tchan. Quinto culpado. Os senhores das obras. Eu digo senhores porque, desculpem as mulheres, mas eu eu pelo menos não tenho visto mulheres nas obras, tá, estou a abanar o microfone, eu não tenho, não, 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 não costumo ver mulheres nas obras, não sei se há, se há, se há, digam-me e, e juntem-se aqui ao meu, juntem-se a mim e digam-me, eu também estou, eu também estou, para eu não dizer os senhores das obras e passar a dizer as pessoas que trabalham nas obras, mas eu até agora por acaso não tenho, não tenho visto mulheres mas que também as deve haver que as deve haver, deve mas não sei, eu, por acaso eu não vejo e então eu vou continuar com os senhores das obras os senhores das obras também são é o quinto culpado porquê? porque eles andam pelas nossas casas, eles entranharam-se mesmo naquela altura em que estávamos mesmo ali março, não é? que estávamos, quem podia? quem podia? estava em casa eles entravam dentro da de nossa casa, vinham trocar janelas, eu não sei, arranjar coisas, um, obras no prédio, um, com alguns andaimes, tudo. Eu, eu não sei, não sei como é que eles fizeram isto, porque são as nossas casas e nós, os maduros, um, que estamos aqui nas nossas casas, espera lá, fomos nós que os contratámos. Pois. não sei, não interessa isso não interessa quem contratou ou quem não contratou são os senhores das obras esses senhores que vieram para aqui para as nossas casas uh, espalhar e propagar e continuam a propagar uh, o vírus uh, muito maus estes senhores das obras muito maus e sexto culpado da mãe, sexto culpado é, é, são aquelas pessoas que trabalham nos supermercados e, e, e na distribuição dos bens alimentares que andam nas carrinhas e que tiveram que vir dos outros países, não é? de, de Espanha, de, de vários sítios, de vários países e por, por todo Portugal. E eu, eu não percebo, não percebo, não percebo porque é que não ficaram em casa, não, não percebo porque é que não ficaram em casa. Nós não, não precisamos de comer, nós os maduros já tínhamos bastante, epá, e... desculpem lá o epá, eu, eu achava que não iria falar disto, mas nós já tínhamos bastante papel higiênico em casa e eu acho que isso tinha chegado porque nós somos maduros, portanto não precisávamos de comer, não sei porque é que essas pessoas andavam aí a trabalhar nos supermercados, porque é que não ficaram em casa a ganhar assim, sei lá, não sei quanto, mas... Uma coisita qualquer que, que dê para a família toda, também como não se come, nós os maduros não comemos, usamos o papel, já repetindo, já, pronto. Sabem quem, quem eu identifiquei como sétimo culpado e bastante grande e é o último? É como a sétima onda, a, a sete, porque não sete? Se eu dissesse, se calhar oito, se calhar não tinha tantos ouvintes. Eu acho que sete é aquele número que, que atrai, atrai, atrai imenso. Sete, sete, sete culpados, de, claro que isto foi um estudo, não é? Mas sete culpados foi ótimo. E então esses esse são os profissionais de saúde, claro. Médicos... Hum, enfermeiros o, os auxiliares não é? auxiliares de saúde auxiliares, não sei agora como é que se chama auxiliares técnicos de qualquer coisa da saúde os administrativos também que ainda tiveram alguns que tiveram que ficar nos hospitais e nos centros de saúde sim, e porquê é que eu acho isto? Porque é que, não é, eu não acho isto é um estudo eles usurparam o mercado das máscaras que as pessoas que estavam confinadas em casa e que estavam em teletrabalho, e que tiveram esse privilégio, sim, de não ter que ir trabalhar para fora de casa, e que ainda estão em teletrabalho, que conseguem trabalhar em casa, felizmente, um, como eu, só tenho que sair de vez em quando, mas posso trabalhar em casa. Agora, esses médicos, um, eles usurparam o mercado das máscaras. Eu, eu, eu pensei, eles não podiam levar um lencinho de casa tapar a boca e o nariz também pensei em umas galochas umas galochas eu tenho umas muito giras que, que acho que ficaria muito bem porque eu sou madura eu sou uma mulher muito madura, muito iluminada e acho que as galochas tapavam, tapavam, era muito mais giro que aquelas botinhas ou aquelas, aquelas proteções que eles usam, não é? e eu julgo que estava resolvido assim o problema da proteção e o que é que isto fazia? fazia que, que, que os médicos e os enfermeiros e estes grandes culpados não tinham gasto tanto dinheiro. Dinheiro que iria servir agora para... Para... Iria servir agora para... Para, para o quê mesmo? Deve ser da idade já... Também já não me lembro muito bem de para é que ia servir agora esse dinheiro, não é? Olhem, hum, quem já me conhece sabe que eu penso assim nestas coisas desta maneira. E agora estava aqui a lembrar-me, <risos> estava aqui a lembrar-me, este episódio vai ser curto, mas estava aqui a lembrar-me que quando era miúda, quando era pequena, em casa dos meus pais e, uh, tínhamos uma senhora que ia lá à casa tinha alguma idade, para mim na altura ela já parecia uma velhota não seria assim tão velhota, mas uh, não sei, para mim teria mais idade que a minha mãe, não me lembro muito bem não é, nas idades, eu teria 12, 13 anos uh, não, quer dizer, tinha mais, mas uh, e menos, que ela teve lá muitos anos, mas assim a altura que eu me lembro mais de... de de a pôr em, em confronto sim, que eu pus essa senhora em confronto <risos> um, então ela ia ajudar lá na, na, nas lides domésticas mas a senhora era solteira e, e nunca casou e já morreu há muitos anos foi sempre solteira e ela invariavelmente respondia a tudo, a tudo quase tudo o que nós disséssemos ela dizia ó oh, menina, isto é como a casar Uh, não, eu nunca percebi muito bem o que ela queria dizer com aquilo e, cheguei a perguntar à minha mãe, não é? falávamos e disse, oh, mamãe, porquê que diz sempre aquilo? E, e a minha mãe dizia, não sei minha mãe então nunca casou, a minha mãe também nunca se preocupou muito porque é que ela dizia aquilo e ela disse, então nunca se casou, nunca se casou e não, não se preocupava com, com não se preocupava com aquilo se calhar não era iluminada como eu não se preocupava. E eu então, do alto, na altura aí dos meus 12, 13 anos, eu tentei, tal como fiz agora este estudo maduro, nessa altura também, eh, em, em miúda, também devia ser culpada, não é? não era assim jovem, jovem, adulta, mas pronto. Eh, resolvia fazer várias perguntas, andava sempre de volta dela quando podia, eh, para entender um padrão, para, para perceber porque é que ela respondia aquilo, mas eu não consegui. Porque tudo o que eu lhe dissesse, ela respondia, menina, isto é como a casar. dizia-lhe, ah, hoje o arroz doce está tão bom. E ela respondia, ah, menina, e isso é como a casar. Hum, sei lá, fosse o que fosse que eu, que eu, que eu dissesse, às uh, vezes dizia assim, ah, eu hoje não apetecia nada ir à escola, ela vinha muito cedo para a nossa casa, está a nevar muito. Um, sim que eu sou do norte e nevava, nevava imenso agora também neva, mas nessa altura nevava muito mais não, não tem nada a ver com problemas ambientais, nada, nada, nada e nevava imenso e, e se eu lhe dissesse hoje não me apetece nada ir à escola e ela respondia oh, menina, isso é como a casar e por aí a fora era tudo como a casar isso é como a casar tanto que aquela frase tornou-se uma brincadeira em casa muito usada entre nós Uh, até os meus pais depois chegavam a entrar na brincadeira no nisso, não gostavam muito éramos mais nós, mas uh, e depois repetíamos muito, não é? como os jovens uh, chatos que eles são <risos> repetíamos muito isto e a qualquer coisa respondíamos, ah mamãe, não sei isso é, que, isso é como casar pronto agora, passado tantos e tantos anos eu Começa a compreender o que ela queria dizer. E, e começa a compreender, e digo-vos agora, assim sem, sem, sem brincar: que sabedoria estava naquela frase. <risos> Espero que tenham gostado. Dê-me o vosso feedback mandem-me uma mensagem mandem-me o, mandem -me o meu e-mail não, o meu e-mail eu já tenho <risos> mandem-me um e-mail pela acho que é assim mas está aqui na descrição digam-me qualquer coisa, está bem? Obrigada por ouvir